0: Musique. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia,
1: bonjour à tous.
0: Alors ce matin, nous sommes avec
1: une violoniste, un pianiste, Aliette. Et je me suis dit, tiens, si on parlait de l'alto, l'esprit de contradiction jusqu'au bout, alors je pourrais commencer ma chronique par faire des blagues sur les altistes. Mais non, ça viendra plus tard, on va d'abord écouter ceci. 10 secondes de pleurs, me dit le réalisateur, c'est lacrimae de Britton, <rire> une œuvre pour alto magnifique. Alors pourquoi les altistes souffrent encore parfois de temps en temps de cette image de violoniste raté ou de musicien qui joue faux Alerte, décryptage de clichés, c'est parti L'alto est un instrument à cordes qui se situe au niveau de la tessiture entre le violon et le violoncelle. Il est essentiel à la musique de chambre, notamment au quatuor à cordes et puis évidemment à l'orchestre. Son histoire justifie en partie le fait qu'on le prenne encore parfois pour un instrument secondaire et que les altistes ont été longtemps les mal aimés de l'orchestre. Et cette histoire alliée
0: te commence dans, dans les
1: conservatoires et les, éto- et les écoles de musique Et oui, il fut un temps où les jeunes violonistes qui n'avaient pas <coughs> un bon niveau étaient envoyés dans les classes d'alto. Alors évidemment, avec une telle mentalité, c'était perçu comme une punition de devenir altiste et leur réputation de musicien médiocre était déjà toute faite. À ce moment-là, former les altistes revenait surtout à combler les trous des quatuors et des orchestres. Or, quoi de plus essentiel qu'un bon pupitre d'alto pour magnifier une œuvre Certes, ils n'ont pas le même répertoire que les violonistes. Eux peuvent profiter des œuvres du 19 19e avec des concertos en veux-tu-en-voilà et des pièces d'une grande virtuosité. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de se concentrer sur la technique, ils peuvent davantage travailler le son. Et c'est là aussi toute la difficulté de cet cet instrument très exigeant. Plus grand et plus lourd que le violon avec des cordes plus épaisses, il faut avoir une main gauche solide et souple à la fois pour obtenir un son beau et juste. D'où les nombreuses blagues très répandues sur les les altistes comme « Quelle est la différence entre un alto du premier rang et un alto du second rang ?» Réponse un demi-ton. Elle est excellente. Voilà. Il y en a beaucoup encore, on peut en trouver pas mal, mais je vais me, vais me contenter de celle-là. L'avantage avec les altistes, c'est qu'ils ne sont pas susceptibles et c'est leur position dans l'orchestre qui explique ce tempérament. Comme ils ne sont pas exposés comme les grands solistes et sont conscients de la place importante qu'ils occupent pour faire le lien entre les cordes, ils sont souvent assez modestes. Le XXe siècle leur a bien rendu grâce au travail de compositeurs et de grands musiciens comme parmi l'école française Gérard Cossé, Serge Collot, Antoine Tamestit ou encore Sabine Toutain. L'alto est en enfin valorisé comme un instrument à part entier et pas comme un intermédiaire ou un instrument secondaire. Et je profite de ces trois minutes hebdomadaires pour diffuser encore un peu de musique. Merci aux internautes qui m'ont aidé à choisir cet extrait. La suite est break d'Ernest Bloch. C'est un peu court et ce choix musical était difficile à faire parmi toutes les propositions des internautes qui m'ont aidé à découvrir de nombreuses œuvres pour alto du XXe siècle. Merci à eux et vous pouvez donc retrouver toute cette sélection musicale sur le site francemusique.fr.
0: Merci beaucoup Aliette,
1: on se retrouve aussi votre
0: chronique sur le web. Euh, On se retrouve aussi lundi prochain. Oui, à la semaine prochaine. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.